0: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo!
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
0: Hoje, como eu disse, é um papo muito especial. Eu gostaria de chamar na tela aqui o Alex Dantas, ele que é CEO do Circuit Launch. E eu queria que ele se apresentasse de uma forma breve, falando um pouco do Circuit Launch para que a gente possa, na sequência, falar mais a respeito desse mundo de negócios, falar sobre o Vale do Silício e como ele tem visto essa transformação no setor de robótica, inteligência artificial, no setor de educação como um todo. Alex, obrigado mais uma vez, saudade de você, né? já faz mais ou menos um ano que a gente não se vê. Bastante. Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite. Um, a, a Circuit Launch, a, quando a gente começou a Circuit Launch, a gente começou como co-workspace. Inicialmente, era a, uma, a ideia era atrair e colocar junto uma comunidade de hardware. Para quem não é do mercado, talvez, uh, você vai saber que quando você constrói algo com software, você só precisa do seu computador e qualquer local. Quando você trabalha com hardware, na parte de engenharia, e para o café da esquina e soldar uma placa não funciona muito bem. Você precisa ter um ambiente específico. Então, quando a gente começou, a ideia era ah, um espaço compartilhado, onde a gente compraria as máquinas, a gente comprou lasers, ah, impressoras 3D, e a, as empresas não teriam que comprar isso. Era compartilhamento. No processo de construção dessa comunidade, muita gente chegava para a gente e perguntava como é que eu faço isso? Como é que eu e não aprendo a construir robô? Como é que eu aprendo a, a, a trabalhar com eletrônica ou com engenharia? A minha resposta sempre era, qual wow, volta para a escola, vai estudar, né? vai para a universidade estudar, porque eu acho que é lá que as pessoas aprendem. Essa pergunta, ela se tornou tão frequente que, eventualmente, eu descobri que ah, a gente não, na maioria das pessoas que eram parte da comunidade, uma boa parte, na verdade, não tinham ir para a escola. E se tinham ido para a escola, ah, o que elas estavam trabalhando dentro da Circuit Launch, não tinha nada a ver com o que elas aprenderam na escola. E aí foi que eu notei que a gente, na verdade, não estava no espaço de co a gente estava no espaço de educação. E, a partir de então, a pandemia acelerou esse processo, a gente começou o processo de migrar esse modelo de negócio para a área de educação. Hoje em dia, o, o que a gente está para finalizar, a gente já está no nosso quarto teste já da, da área de educação, é um, um, um projeto de educação. A ideia é você um, criar uma alternativa para um certificado de engenharia mecatrônica, o termo mecatrônico é famoso no Brasil, mas fora daqui não é, então, para quem não sabe, mecânica, eletrônica e, e elétrica. Um, e você poder ter uma alternativa viável para esse tipo de certificado, para que você realmente aprenda a fazer essas coisas, sem você precisar ir para a universidade, e para que você aprenda fazendo. Uma boa parte das pessoas que trabalham com robótica, não importa a universidade que você foi, é que você são poucas pessoas no seu curso que vão, vão ter acesso a projetos dentro da universidade e aqueles que têm acesso ao projeto, quando acabam, ainda não tem uma forma de você demonstrar como você fez. Então, o todo o currículo do Circulante é baseado em projeto. Você não aprende teoria primeiro, você aprende a fazer alguma coisa primeiro. O objetivo de construir algo é mais importante do que o conhecimento que você tem que adquirir antes. Então, um pouco de comparação, é as universidades hoje, o que elas fazem é elas te dão quatro, cinco anos de conhecimento, e tomara que você use esse conhecimento que você acabou de aprender, Tomara que você continue nessa área que você acabou de aprender. E em um mundo onde você consegue ter acesso a quase tudo que você quer no seu telefone, onde você consegue aprender quase tudo que você quer no vídeo do YouTube, quatro, cinco anos é um muito tempo da sua vida. Então, a ideia é que você aprenda a teoria só quando você precisar aprender teoria. Não antes e esperar que você vai gostar daquilo. É criar o um interesse antes de criar o conhecimento.
0: Alex, eu quero falar muito é, com você porque muitas pessoas acham que criar uma startup, criar um negócio digital altamente escalável, dependendo da área, não que seja fácil, mas você abre um notebook em qualquer Starbucks da vida, começa a codar, começa a programar, e pronto, você tem ali uma, um, um teste, um, uma versão beta para começar. Uhum. Mas quando uma pessoa pretende montar um robô, criar algum tipo de, de equipamento que possa transformar um setor, ele necessita, muitas vezes, de um espaço físico, que é o circuito Cloud. Então, eu quero trazer essa pergunta para você, mas logo na sequência. Sabe por quê? Porque eu queria que vocês que estão acessando aqui agora o canal deixem nos comentários suas dúvidas, perguntas, para que a gente possa estar interagindo, trazer ainda mais riqueza, porque o Alex é um cara, tem uma vivência e experiência muito grande em vários setores, eu acho que ele pode contribuir muito com uma sacada, com algum conteúdo para o seu negócio. Alex, antes de voltar para o Circuit Launch, o que que levou você até o Circuit Launch? Quais experiências você teve? Teve alguma situação inusitada, teve balé no meio, a parte militar dos Estados Unidos. Me fala um pouquinho mais a respeito de como você chegou até lá, de uma forma bem breve, porque é muito legal, é muito interessante, além de inspiradora.
2: Bom, entendam como como quiser. Eu só eu só tinha um sonho na vida, era ser assim, engenheiro eletrônico, é só o que eu queria ser. Fui estudar numa escola técnica, a mecânica industrial, em, em Goiânia. De lá, eu saí, eu comecei a fazer parte de um grupo de dança. E fui para a escola de direito, mudei para os Estados Unidos para fazer balé clássico. Depois disso, eu entrei para o exército americano. Servi o exército americano quatro anos, na como trabalhava dentro de um navio, na área do exército mesmo, não para marinha. trabalhava dentro de um navio na casa de máquinas. Servi o exército americano. Quando saí de lá, montei várias empresas na área de software, que não deram certo. Algumas deram mais certo que outras, até acabar no circuit launch. Como é que você vai conectar esses pontos aí é a, a questão, mas... Acho que de forma isso eu era bailarino, que virou uh, militar, que virou empreendedor da área
0: de software e logo
2: após na área de hardware.
0: Eu, eu gosto de perguntar isso, porque eu já conheço a sua história, Alex. Eu, eu já te visitei aqui, vezes. Pelo, pelo menos umas 30 vezes. Eu, eu sei decorar, esse salteado. <risos> quem quiser, depois eu procuro nas redes sociais que eu conto na íntegra, na íntegra o próprio Alex. Mas para que as pessoas compreendam que a questão de ter um negócio, muitas vezes, ele não é uma linha reta. Uhum. Talvez o próprio Alex, há 15 anos atrás, não imaginava hoje estar liderando um projeto, que é o Circuit Lounge. E eu pude acompanhar também toda a transformação. Me lembro muito bem, na quando vocês inauguraram o espaço do Circuit Lounge, você lá fazendo um churrasco brasileiro, tendo três, quatro mesinhas. Aí no, no mês seguinte eu fui de novo, já tinha mais mesas. Depois de três meses você já tinha todo um equipamento. No último ano que eu estive lá, tinha toda uma estrutura de lá, com corrida de robôs, tinha uma série de, de situações. Então, como que você enxerga a questão de empreender nos Estados Unidos? Isso foi um fator é, que realmente fez a diferença para você ter esse olhar mais crítico hoje, essa ambição de negócio um pouco maior. Como que é empreender, ter negócios, especialmente aí no Vale?
2: É difícil eu dizer para você, assim, de uma, de uma forma de comparar isso no Brasil, porque eu nunca empreendi no Brasil. Meu pai era, era empresário, é engraçado que no Brasil você é empresário, aqui você é empreendedor. <risos> esse, esse conceito mudou, mas que meu pai era mais empresário do que empreendedor, porque o empresário ele é mais como gerente, né? o empreendedor ele quer criar algo e levar para um, um patamar diferente. Uh, e Mas eu eu mesmo nunca empreendi com nada, então eu não tenho tinha uma experiência das dificuldades da qual eu escuto Uh, no Brasil. E outra, eu não vim para cá para empreender, eu vim para cá para fazer uma coisa completamente diferente. O empreendimento, o meu, o meu aprendizado de empreendimento, ele veio de uma sucessão de, de fracassos na área de software, no qual eu aprendi que uh, o tempo que eu gastava para criar um, um projeto uh, pequeno é o mesmo tempo que você gasta para construir um projeto grande. Então, a, a, as facilidades que você tem onde eu estou elas são imensamente maiores do que muitas partes do mundo. Ah, não só porque você tem muito acesso gratuito a muitas coisas, tem muita gente disposta a ajudar. É uma coisa bonita do Vale, é que muita gente disposta a ajudar. É muito fácil, por exemplo, ah, sem conhecer a pessoa, ligar pro, ou entrar em contato com o CEO da, de uma empresa grande e ele me responder, o que para mim isso é fantástico. Porque como você tem esse caminho de muita gente que começou do zero, toda a gente tem uma memória muito boa do que é você quando você não tinha nada, ou quando você estava começando. Isso é uma coisa muito bacana, onde você tem um ecossistema, onde tem muita gente que cometeu erros, e muita gente que conseguiu insistir nesses erros, e eventualmente conseguir chegar a um certo patamar, e aquelas pessoas são extremamente generosas com as outras. Isso criou esse, esse, essa onda de, de, de generosidade entre as pessoas que, que estão aqui, que é muito bacana. Então... É difícil, mas, de novo, eu, eu me sinto um pouco privilegiado no sentido de que eu estou empreendendo num local que é mais fácil que outras pessoas. Abrir uma empresa é extremamente fácil. Ah, o que não muda é o fator humano, né? A cabeça dura, Sim. ela não amolece de forma fácil. Então, a estrutura é fácil. Empreender no sentido de realmente ir lá e fazer foi mais complicado. Mas... Uma, acho que uma das coisas que, assim, que eu aprendi, é, que fica talvez para quem está empreendendo, é o seguinte. Se você vai empreender alguma coisa, pensa em fazer uma coisa grande. Você vai gastar o mesmo tempo. Eu gastei o mesmo tempo, eu trabalho o mesmo número de horas numa empresinha que eu tinha, que fazia you não know, alguns milhares de dólares por mês do que a Circuit Launch hoje, que faz muito faz muito mais do que isso.
0: Já fica aí uma primeira sacada, não importa é. o tamanho que você está começando, mas pensar grande agir e executar como grande. Né? E até esse é um ponto que eu vejo que é um grande diferencial das empresas aí do Vale, né, Alex? O pessoal tem esse sonho grande, mas tem um poder de execução muito grande. Eu percebo que as pessoas, elas têm na mente delas já algo claro, e aí elas saem a campo para construir aquilo, até porque a ideia não tem, valor, não tem valor algum. O que tem é a execução e o resultado que você tem por meio da execução. Correto, Alex? Correto. A, acho que o, a palavra
2: que fica é a persistência. Eu acho que eu ainda não, não conhecia um povo tão resiliente, a do que as pessoas do, do Vale, por exemplo. Lembrando que as pessoas do Vale geralmente não são daqui. Elas vieram de outro local. Uma boa parte, se não a maioria, é imigrante. E eu acho que tem essa coisa do imigrante onde você faz... Isso é o inverso também. Se alguém é migra para o Brasil, ele também tem essa mesma filosofia. É que você tem essa noção que você não tem tempo para perder. Quando você não tem tempo para perder e tudo, todo minuto é valioso para você, a, a, a sua execução a, ela acontece de uma forma muito mais intensa porque o seu fracasso acontece de forma mais intensa. Você tem que aprender com esse, com esse fracasso de forma mais rápida.
0: Perfeito. Agora, pegando já um gancho para a questão do Circuit Lounge como uma empresa que tem esse olhar para a educação, que vem cada vez mais, eu acho que em direção, nesse sentido. É, eu me lembro muito bem de uma das visitas aí no Vale, você comentando a respeito de que vocês seriam uma próxima universitária de Stanford, ah. porém, dentro de um contexto, dentro de uma metodologia que vocês ainda estariam por, por criar. E eu achei muito legal isso, até você acabou de dizer, né, pensar grande, a é, Stanford, para quem não conhece, é uma universidade de referência, não só no Vale do Silício, nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. E, e você ter isso como algo muito claro, eu, eu acredito que traz muitos benefícios e vantagens do que você está construindo. Como que o Alex enxerga a, a Circuit Launch como diferencial perante a outras instituições de ensino, especialmente na questão da parte técnica?
2: Bom, a gente entra em um assunto que a gente pode debater por horas, mas eu vou tentar resumir aqui talvez os problemas mais críticos e talvez até os que criam mais polêmicas. Quando você está na escola do segundo grau, o cliente que você tem são seus pais. O cliente da escola são seus pais. Quando você passa para a universidade, você a, a tendência é a gente acreditar que o, o cliente da escola são os alunos. Porém, a, a, a pandemia acelerou esse processo e demonstrou isso de forma muito mais clara para a maioria das universidades, o cliente não é o seu aluno, é o professor. Eu não estou aqui como uma crítica com um o professor. Obviamente, eu estou no prazo de educação e eu tenho o maior respeito para professores. Mas o professor não é o cliente. O aluno é o cliente. Quando você tem um sistema de ensino inteiramente dedicado ao professor e não ao cliente, você tem um, um, um problema que ele vai só cada vez ficar pior. Você vê ah, você não vê esse problema assim de forma tão exacerbada nas escolas grandes como a Stanford né, ou Berkeley, porque eles têm muito dinheiro. Mas uma escola como a Stanford, mesmo se eles cometerem o um erro atrás de erro, eles vão demorar 20, 30 anos para morrer, porque eles têm muito grana, têm muito recurso. Mas você viu, por exemplo, assim, na, na pandemia, a boa parte das escolas menores fecharam. O que, que acontece quando o seu cliente é o professor e não o aluno? Você tem uma carga a, a, de labor ali que é muito cara. Harvard não vai diminuir a carga de professores deles. E, you know, Tentando desmembrar esse assunto aqui em várias em várias partes que talvez possa ser resumidas, a, a Universidade ela não foi feita para criar emprego. A Universidade, inicialmente, ela foi feita para pesquisa. A Universidade foi criada para você avançar o conhecimento do, do mundo. Eventualmente, a, o mercado descobriu que eles poderiam contratar pessoas da Universidade, porque era um filtro melhor. Daí vieram as empresas começando a brigar por, por funcionários, né, na área de software, e você contratando gente de, de, de Stanford, de MIT, de Berkeley, e pagando uma fortuna por eles, até que eventualmente eles tiveram que contratar, contratar pessoas fora dessa, dessa, desse, desse âmbito, porque senão ia ficar muito caro, ia ficar inviável construir software. Aí passa esse experimento, passa quatro, cinco anos, de, das empresas tendo que contratar pessoas que não vieram das universidades melhores, ou que talvez nem tinham universidade, eles começaram a notar que esse aluno, ele não tinha... Uma, um performance de, muito diferente das pessoas que vieram da universidade. Aí as empresas começaram a se dar conta, uau, calma aí, a gente está brigando por essas pessoas, pagando uma fortuna, centenas de milhares de dólares para os desenvolvedores, quando eu posso pagar menos para as outras pessoas com a mesma qualidade. Eu acho que esse sentimento acabou descobrindo que a universidade ela acabou que ela não é o melhor filtro para o mercado de trabalho, não para o mercado de hoje. Porque você acaba fazendo quatro a cinco anos de estudo e você tem que se reinventar todo ano. Na área de software, na área de, de, de hardware. Na área de medicina, talvez avance um pouco menos, mas mesmo assim, o avanço ele é muito rápido para as escolas acompanhar. Então, a circunstância tem uma vantagem que é o seguinte: eu não tenho a carga de labor que as universidades têm. Eu não preciso ser do tamanho das universidades. Eu posso ser muito mais ágil e eu posso ensinar as coisas que eu preciso a fazer hoje, porque você tem que entender também de novo. O cliente não sendo um aluno, sendo um professor. Os, o, a preocupação do professor que está lá há 20, 30 anos é terminar a carreira dele e se aposentar. E ele não tem, muitas vezes, a motivação de continuar aprendendo. Ele está dando aquela aula ali à mesa, 20 anos. Em engenharia, a teoria talvez possa ter mudado, mas a prática para um aluno que tem que sair da universidade e conseguir trabalho, não funciona mais. Então a gente tem uma agilidade que as universidades não têm. A gente tem uma possibilidade de contratar pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, trabalhando numa tecnologia específica, que as
0: universidades só estão, geralmente, estudando na teoria. Perfeito, Alex. E até já estão tá surgindo aqui algumas perguntas que eu vou passar a ler aqui da Mariana Valente. Boa tarde, Alex. Você comentou sobre a questão dos imigrantes no Vale. Então, gostaria de saber quais as dificuldades de ser um imigrante empreendedor, embora ela tenha falado dos Estados Unidos, vamos focar um pouquinho mais no Vale, porque os Estados Unidos, ele, ele é muito particular em algumas regiões. Então, vamos focar uhum. mais na questão do Vale, Alex.
2: Eu diria que as dificuldades de ser um imigrante empreendendo nos Estados Unidos são menores do que um brasileiro empreendendo no Brasil. <risos> porque a quantidade de imigrantes é grande, você tem um certo, assim, as pedras já foram, o caminho já foram todos feitos para você. Abrir uma empresa, você consegue fazer muito barato. Você vai encontrar muitas pessoas pra, a, que vão te ensinar a fazer. Obviamente, assim, se você não fala a língua, eu acho que está aí o problema maior de dificuldade. Se você não consegue se expressar bem na língua, você vai ter uma dificuldade maior. Mas volto à minha afirmação, empreender aqui, no Vale especificamente, mas nos Estados Unidos em geral, eu acho que é similar. No Vale, para software e para tech, é muito mais fácil, mas é mais fácil do que ser brasileiro empreender no Brasil. Perfeito,
0: Alex. E até saindo um pouquinho aqui da linha, mas trazendo um outro ponto, quando você foi montar o Circuit Launch, mas para o pessoal aqui do Brasil compreender o que muitas vezes não acontece, você não tinha o dinheiro para montar uma empresa. Então você é, descobriu um galpão, não me lembro quantos metros quadrados, lá, dois, três mil metros quadrados, é muito grande lá, e aí você fez uma proposta para o dono do imóvel. Conta um pouco dessa particularidade para as pessoas compreenderem muitas vezes que o fato de você não ter ah, o recurso necessário, com, com bom networking ou com uma boa é, comunicação, você consegue vender o projeto, a ideia, para que alguém compre e, obviamente, saia do zero para algo. Ou seja, você tira o campo da, 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 da ideia, da ideação, para a execução.
2: Uhum. Eu fiz isso várias vezes. Algumas com mais sucesso do que outras. Né? Ah, eu te contei a história da casa que eu comprei em São Francisco sem ter o dinheiro para pagar a casa. Eu comprei um, um duplex em São Francisco em 2008, no meio no auge da crise, ah, por 800 mil dólares, mas sem, sem ter o dinheiro de pagar a primeira parcela do, do, do imóvel. E eu fiz isso porque, naquela época, se você tivesse um pulso, eles te davam o um empréstimo. E eu, na internet, com 30 dias, eu vendi uma parte da casa na internet com um down payment, e fica uma história para algum dia a gente uh, separar ela e, e morder ela de uma forma mais, mais uh, compreensível, mas acho que foi uma das vezes que, assim, um dos primeiros riscos maiores. Eu consegui vender a uma parte da casa e já tá no, no cash flow positivo em 30 dias. Mas foi um risco grande, por exemplo, assim, eu não sei se eu faria isso hoje, com o conhecimento que eu tenho. A ignorância, né, muitas vezes é uma benção, aí E na, naquela época eu fiz isso. Na questão da Circuit Launch, uh, eu já sou um empreendedor, já tenho vários anos né, errando. Então, assim, eu sei, você começa a aprender onde que está o valor, porque quando toda vez que você fazer uma proposta, a questão não é uh, se você tem dinheiro ou não, é se a proposta de valor que você tem para oferecer para a pessoa é realmente uh, factível, é uma coisa que realmente pode ser executável. Eu apresentei para ele, era um imóvel que estava vazio há muito tempo e já estava pagando pelo imóvel, da maneira forma, você tem que entender onde que está o valor para outra pessoa. É, toda vez que você vai fazer... Para quem está na, na área de software, você quer vender alguma coisa para alguém, lembra sempre dessas duas coisas. Você vai sempre acrescentar valor se você está fazendo aquela empresa ganhar mais dinheiro ou aquela empresa economizar dinheiro. São as duas coisas que são mais importantes. Toda vez que você pensa num produto que você vai vender, mandar para alguém, eu estou adicionando valor para essa empresa, fazendo ela economizar dinheiro ou ganhar mais dinheiro. Entendeu? Aí você vai apresentar para a empresa o que, que é que eu, Alex, possa fazer para realmente executar aquele, a, a, a fazer aquelas duas coisas. Levar, te leva a gerar mais dinheiro, economizar dinheiro. A questão do uh, do meu sócio na circunstância foi a mesma coisa. O prédio estava parado, na verdade, ele que me aproximou para a gente fazer alguma coisa. Eu que não quis, porque eu estava com outro projeto na época. Eu falei: ah, não quero mexer com isso, não. Ah, espaço vazio. Quanto de trabalho que vai ser? Isso vai custar milhões de dólares para reformar esse espaço. Então, uh, lembra dessas coisas, mas foi no mesmo princípio. O valor que eu tinha para oferecer que na verdade ele já viu antes do, de mim mesmo, porque eu alugava um espaço onde ele sabia, eu já conhecia o dono, e, uh, ou economizar dinheiro. No caso, ali ele estava perdendo dinheiro de qualquer forma. Então, que não só ele ofereceu espaço, como ele investiu dinheiro. Pra,
0: a, a, primeira, a primeira leva de dinheiro foi ele que investiu. Então, ele cedeu espaço investiu dinheiro. Pessoal, olha só então o uh, que muitas vezes nós brasileiros aqui do Brasil é, não compreendemos como, muitas vezes, vender a nossa ideia ou melhor dourar a pílula. Olha só o que o Alex está falando. Se fosse do interesse dele, eu tenho certeza que ele conseguiria um investidor assim como havia conseguido no passado. Mas aqui ele trouxe é, a história de vida dele, as pessoas vão acompanhando e tudo mais e ele se torna interessante e aí quando você se torna interessante para alguém muitas vezes as pessoas passam a ter interesse em investir ou na sua carreira ou no seu negócio então é importante a gente observar que o brasileiro mais é, especificamente que quer é empreender ele tem que começar a compreender como que funciona a mecânica de tudo isso, porque não é bater na porta de alguém para pedir dinheiro, né, Alex? Porque tem até uma pergunta aqui que fala a respeito sobre alguma dica de networking. eu vejo que o brasileiro muitas vezes não sabe fazer um networking, Alex. Ele acha que trocar um cartão de visita e no dia seguinte tentar vender algo é um networking. O networking okay. eu acho que é relacionamento. E o Vale, uma das riquezas que eu compreendo no Vale do Silício é a questão do networking. Você podia trazer alguma situação, algum case, ou alguma, alguma sacada em relação ao networking aí do Vale do Silício?
2: Você tem que entender onde está o valor para o investidor. Uma coisa do seu ponto de vista a, a, de empreendimento, okay, você não está pedindo um favor para é o investidor. Isso é importante. Porque toda vez que você aproxima isso tipo de uma forma que você está pedindo um favor, você está em desvantagem. E não é isso que você está fazendo. Você está apresentando uma oportunidade para o investidor para que vocês possam fazer dinheiro juntos. Lembra disso. Porque toda vez que você tratar com o um investidor que está tratando com você como ele está te fazendo um favor, corre dessa pessoa. Corre, não importa o tanto de dinheiro que essa pessoa vai te dar. O investidor, principalmente profissional, ele vai estar lá para você, que vocês dois cresçam e para que vocês dois façam o dinheiro. Agora, você tem que entender como aproximar esses, empre... esses investidores. Nos Estados Unidos, tem vários níveis de investidores. Você tem aquela pessoa individual que está escrevendo cheques aí de 5 mil, mil dólares, que está na parte anjo, assim, que são investimentos menores. Você tem as pessoas que talvez... Porque hoje esse assim, capital está tão disponível que você tem as pessoas que sim, são indivíduos, ou dois, três, que junto duas, três pessoas, fazem you know, fundos maiores de talvez um milhão, de cem mil, duzentos mil dólares. E você também tem os, os venture capital, que são as empresas que geralmente vão investir aí dois, três milhões de dólares para você. Essas empresas são muito mais formalizadas e elas requerem um tipo de... de, de que você tem, esteja apresentando um tipo de valor. Cada uma desses, dessas pessoas quer um tipo de valor diferente. O empreendedor individual... Aí que você tem que entender, o investidor individual, o angel investor, ele está muitas vezes preocupado em como é que ele vai se dar bem com você. Será que a sua caracterização, que você é uma pessoa que eu vou poder me lidar bem. Eu acredito no mercado de trabalho que você está. É muitas vezes não é nem a da valuation, é, do, do, do tanto que a sua empresa vale. Ele está apostando em você, especificamente em você. Então, é um relacionamento muito mais pessoal. Então, quando você aproxima essa pessoa, você tem que entender, you know, e, e a... O valor que você está oferecendo para ela é diferente do que você está atingindo. Então, um, um venture capital. Então você tem que modificar a sua, a sua comunicação para entender isso. Outra coisa que você tem que entender é a seguinte: qual. A gente chama de tese de investimento. Qual que é a tese de investimento daquela pessoa? Muitos investidores não, não têm tese de investimento, mas fundos um maiores, eles só investem em certas indústrias. E entender isso é importante. Porque tudo isso vai influenciar de como você se comunica com a pessoa. Então, uh, se você quer conseguir investidor estrangeiro, vamos supor que você não tenha contato nenhum, você não tenha nenhum contato que você uh, uh, conheça, que possa te apresentar para uma pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é separar um grupo de investidores. Todas as informações das pessoas geralmente estão online. É muito fácil você de você procurar. Se você não fez isso aí, eu já tenho que questionar você a sua capacidade de, de, de do empreendimento, porque é uma das coisas básicas que você tem que fazer: investigar as pessoas. Está muito fácil encontrar isso online. Aí uma pessoa de casa. É. é uma vez, uma vez que você separou o número de pessoas que você quer encontrar quer conversar com elas e você não tem nenhum contato com elas, a sua alternativa vai ser ah, ou tentar encontrar pessoas que estão mais próximas da sua work para tentar conversar com aquelas pessoas ou mandar um e-mail para elas. Entre em contato com elas. Agora, eu vou te falar o que você não deve fazer quando entrar em contato com o um investidor. Não começa a história contando: ah, é a minha vida aconteceu isso e foi difícil e um dia eu sofri. Ninguém se importa com a sua vida. <risos> Deixa a realização para você: ninguém se importa. Uh, não começa o um e-mail: uh, ei, como é que você está? Ninguém vai te responder como é que você está, porque ninguém se importa como você está. Então, lembra que a pessoa que está recebendo os e-mails para os investidores profissionais, eles estão recebendo muitos e-mails todos os dias. Ele tem que separar, ele tem que poder entender o que, é que você quer com aquela pessoa em poucos minutos. Em poucos minutos. Então, minha sugestão para você é a seguinte, quando você mandar um e-mail para alguém, primeiro, sempre usa o primeiro nome, não usa querido, não usa dear em inglês. Uh, primeiro nome da pessoa, e já na primeira e fala, eu criei isso, isso, isso eu meu não falei nem meu valor mas eu consegui resolver esse problema e eu acho que a gente pode fazer isso preciso de estou buscando investimento de tanto apuro um, etc de cara seja seja direto não se preocupe sem preocupar com as questões das, das delicadezas principal obviamente seja educado no e-mail ninguém está lá ninguém vai estar tá, de novo ninguém está te fazendo um favor mas faça isso direto e no segundo parágrafo, o primeiro você vai colocar logo que você tenta resolver e o valor que você está crescendo. No segundo parágrafo você fala o porquê que você é, entendeu? Mas não fala ah isso vai ser dar certo porque eu. Só resta direto no e-mail. Fala ah eu vamos supor eu tenho eu, eu, eu tenho um PhD ou tenho uma explica um pouco ali com um parágrafo, são dois parágrafos pequenos, com não mais do que duas ou três linhas em cada um deles. Gostaria de conversar com você a respeito de investimento. Faz isso, repete isso, e cada resposta que você tiver, você obviamente não vai receber muitas delas, mas cada resposta que você tiver, você vai ter uma pérola de conhecimento para você entender por que, que é que você foi negado, o que, que, é que, que, que é que você tem que fazer para melhorar isso na conversa. A, a piada é que geralmente demora sem contatos, de 100 a 200 contatos para você fazer, receber um investimento. A gente não sabe se é porque você começa encontrando as pessoas erradas, ou porque se à medida que você vai recebendo os nãos, você vai melhorando o seu, a maneira de você conversar com as pessoas, e quando você está ali por volta dos 100, 200, você está tão bom que você está
0: convencendo as pessoas. <risos> Exato, exatamente. Mas, mas, pessoal, vocês compreenderam aqui todas as lições que o Alex trouxe? E tem um ponto aí que ele falou de uma forma muito clara e objetiva, que, que eu acho que é só para deixar um pouquinho mais claro, que é você compreender a cultura de comunicação no caso dos Estados Unidos que ele trouxe, essa questão de ser objetivo. O tempo da outra pessoa vale muito. Se não vale para você, se você não sabe o quanto vale o seu tempo, eles lá sabem. Então você ajustar isso é importante. Por quê? Quando eu comecei a ir para lá, eu comecei a tentar negociar pela outra empresa que eu tenho, pela GV8, a gente fez alguns contratos é, na costa leste americana e a gente a, tentou trazer aquela forma de comunicação para os nossos clientes do Brasil. Sabe o que aconteceu? Não funcionou. Então você tem que compreender que para fazer negócio com investidor gringo, com investidor lá do Vale, com algum tipo de parceria estratégica com empresas lá do Vale, você tem que ter esse tipo de comunicação. E compreender essa cultura é o que muitas vezes pode dar certo ou errado. Alex, em relação ao circuito launch, quais os planos de expansão, eu sei que agora deve ter mudado algumas coisas, mas eu me lembro muito bem da última vez que eu estive contigo, a respeito da expansão, inclusive da possibilidade do Brasil. Como que está esse processo de expansão hoje e quais os desafios que você tem nessa expansão? Porque você depende, de certa forma, de um local, um espaço físico. Então, você, de certa forma, fica amarrado na questão da escalabilidade, eu posso dizer isso? Como que está, então, a expansão e a questão da escalabilidade dentro do seu projeto de circuit launch?
2: A pandemia, obviamente, criou um problema grande para quem depende de espaço físico para crescer. Por outro lado, também cresceu uma facilidade porque tem muito espaço vazio. Então, assim, o mesmo problema que, você te, que a gente teve em 2008, onde teve a crise imobiliária e muitos espaços ficaram vazios, que, que deram muita oportunidades para o WeWork funcionar, por exemplo. O WeWork funcionou por causa da crise de 2008, que tinha muito prédio de Nova York, que estava completamente vazio. Então, o reaproveitamento daqueles espaços foram onde nasceu a oportunidade da, a, a, do WeWork nascer. E a gente tem uma, uma, uma questão similar aqui. O espaço que nem da chocolate é muito caro. E... Você não poder acrescentar densidade no espaço ficou ah, complicado. Mas a gente agora está trabalhando num modelo um pouco diferente de escalabilidade, onde a gente ocupa, opera um espaço onde ele está vazio, que é essa, o plano de expansão. Ao invés de comprar o, o espaço a gente mesmo, tem muitos locais nas áreas que a gente precisa que são locais que estão vazios. Para o dono daquele prédio, é muito caro manter vazio. E a Circle Launch, ela acrescenta muito mais valor do que simplesmente pagar aluguel. A gente traz muita oportunidade de negócio Todas as empresas lá dentro têm uma tecnologia super interessante que apresenta uma oportunidade de investimento. Ah, você tem, para quem tem várias peças de real estate, por exemplo, tem muita empresa que começou lá, que tinha 30 pessoas, que agora tem 300 pessoas, que tiveram que alugar o próprio espaço. Então, você tem uma fonte de deal flow que é muito mais interessante. Então, para o dono do prédio, para o landlord que está ah, nesse mesmo mindset, a Ciclaunch pode ocupar o seu espaço, eu posso alugar todos os locais para você, porque a gente já aprendeu como fazer isso dentro da nossa comunidade. Eu alugo espaço para você, você recebe todo o dinheiro do aluguel, mas eu entro com dinheiro de investimento para o maquinário pra, uh, e eu fico com a, a, toda a, a receita da educação, porque é onde que a gente quer estar. A gente cria a comunidade, é um win-win para todos e esse é o modelo que a gente vai implementar agora para a fase de crescimento. Isso vai diminuir a, a quantidade de dinheiro que a gente precisa investir muito e a gente vai poder focar no que é mais importante para a gente, é na qualidade dos equipamentos e na qualidade do processo de educação. E e isso foi é uma precisa... oportunidade que a pandemia trouxe. A pandemia trouxe essa, essa oportunidade porque a gente
0: até então a, 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 não tinha pensado dessa forma. Perfeito, e eu quero trazer para vocês aqui, só para exemplificar, e depois quero que ele traga mais alguns cases também, de startups que estão passando ou passaram em algum momento pelo Circuit Cloud. Eu me lembro de uma delas, por exemplo, imagina você imprimir, eu não me recordo se era é, tipo tecido, eu não me recordo em 3D, não era uma impressora 3D, você imprimia, não sei se era sangue, se era ah, algum tipo de, de orelha, não lembro o que, que era, mas ou seja, dentro de um ambiente com Circuit Cloud, você pode tirar realmente a, a tua ideia de transformar algo em, em algo tangível, que é um produto ou serviço, né? Me traz alguns cases, Alex, só para o pessoal compreender um pouco mais o que acontece dentro da, da Circuit Launch, é, as atividades que vocês já realizaram, como bem tinha lá o, a corrida de robôs autônomos. Me fala é. um pouco mais para o pessoal compreender, porque falar da Circuit Launch sem compreender um pouco do que vocês já tiveram, passaram, fica um pouco distante.
2: É, se eu falar da carne, mas não falar da fritura, né? Exato. <risos> a gente exatamente. fala de meat, but not the sizzling. <risos> ah... Puta, tem um monte de gente trabalhando em muita coisa bacana lá você falou do, do da, da Frontier Bio que é uma empresa que ela tá ela criou uma impressora que você usa células ao invés de, de plástico algum tipo de resina para você poder imprimir partes do corpo humano para você imprimir blood vessels a uh, o Eric já tem já vários clientes recebeu quase um milhão de dólares de investimento está uh, no processo inclusive agora para você entender crescimento assim ele tinha que sair da launch porque a gente não tinha um biolab a gente falou, não, não, calma aí, eu construo o bailão para você. É uma coisa co muito difícil de construir, completamente irregulada. E acabando essa, essa, essa reunião aqui, essa, essa entrevista, eu vou buscar três filmes que eu acabei de comprar para poder colocar no, do, do Lé para o cara. Então ele está crescendo. Ah, você tem empresas que fizeram...
0: Ah... Alex, posso te interromper? Nesse ah. caso em particular, eu me lembro... Gente, era uma escrivaninha, era uma mesinha. É, ele estava fazendo é, a mesa mesmo. dele, né? Então, só para vocês contextualizar porque às vezes a pessoa acha que já é algo gigante, uma impressora <risos> 3D que sai... Não, não é, gente. É uma mesinha de escritório. E eu me lembro muito bem dele ter lá os negócios, os... os, os ah, como é que chama? Não sei, os componentes químicos lá. É. Que podiam, porque você falou que tinha o um nível 1, 2, 3, dependendo da, da situação que ele estava desenvolvendo, Exatamente, era é. necessário mudar. Então, só o pessoal compreender... Que, que, que é simples, mas não é simples. Né? É a estrutura que o circuit oferece que proporcionava isso. Desculpe interromper, mas ah, ok vou é. apresentar. É, e na verdade,
2: isso também é um problema, porque a ideia da circuit Clout era prover um espaço adequado para essas pessoas, mas a gente teve que fazer, a gente falando de, de educação para o projeto, a gente teve que fazer o projeto para entender exatamente qual é a educação, o é que a gente precisa. Ao ponto que a gente descobre o seguinte, que o prédio que a gente está não é exatamente adequado para o que a gente precisa fazer para dar o suporte ideal para várias das startups que têm um outro problema. Então, a gente vai buscar uma outra locação agora que se adequa mais. A gente precisa de espaço que tem teto alto para você poder rodar drone, para você poder roubar o grande, pesado. Então, a gente aprendeu com esse processo que a gente realmente, o estrutura ali não era ide ideal. Mas isso não impediu as pessoas de fazerem, o que foi bacana. Assim, por isso que a gente aprendeu. Porque as pessoas gostavam tanto do espaço que usaram a mesa para construir um processo, you não... Know, farmacêutico quase, <risos> dentro, dentro da Circuit Launch E isso, assim, cara, eu vejo, tem um grupo da Google lá criando os robôs em cima da mesa, começaram com um, agora eles têm, like, 10 robôs e vão crescendo, e vão espalhando, e, assim, era meio bagunçado, né? Eu falo que a gente parece uma garagem grande, uma garagem com escritório dentro. E está crescendo dessa forma, e a pedida que foi crescendo, a gente foi aprendendo. Tem a, o Eric, que fez a, o toothbrush, que ela escova a sua boca inteira de uma vez só. Você lê, acho que você lembra dele. Lembra. Tem pessoas trabalhando com várias outras tecnologias que uh, é difícil hoje eu poder acompanhar com todas. Na época eu conhecia todo mundo. Hoje, assim, geralmente, eu encontro alguém lá dentro e falo assim, um, quem é você? <risos>
0: eu, não, eu sou membro aqui. Like, oh, que bacana. Eu não sabia. Não, perfeito. E só mais um último ponto também, que era a questão dos carros autônomos. assistiam as corridas. Bom, que, yeah. que eu acho que é muito interessante porque eu me lembro que no final das vezes que eu estava indo para lá vocês o carro autônomo já estava sendo mais eficiente que alguém dirigindo ele no controle remoto tinha alguma coisa assim não tinha você tinha tipo, mais eficiência tava decolando é quando a gente faz tem uma, uma
2: competição que na verdade ela é feita pelo Chris Anderson que é o, o, o ex-diretor da, da Wired Magazine então o Chris ele faz, fazia né antes da pandemia a cada a quarter tinha competição de carros e a ideia é o seguinte: que você programa o seu carro para fazer a pista automa uh, uh, automaticamente, não autonomously. Vou falar em inglês que eu não sei a palavra por vocês. Autonomously, o carro tinha que perseguir pela, pela pista e desviar os obstáculos sozinho. No começo, ninguém conseguia terminar a pista. Chegou o um momento que não só todas, quase todos os carros terminam a pista, mas que a maioria deles é mais rápido que o um ser humano. Tem sempre a competição lá do um ser humano para competir com os carros, o ser humano sempre perde. Entendeu? Já, o drone, drone é a mesma coisa. O drone está no nível já que assim, o ser humano, ele, na verdade, ela atrapalha o processo. Não, perfeito. Então
0: vocês notem é. que a transformação tá, está ocorrendo lá em tempo real. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Salomão, que pergunta a respeito da opinião do Alex sobre as aceleradoras. Como que você enxerga se existe alguma transformação? Qual que é o teu ponto de vista, Alex? Eu acho que as aceleradoras
2: são as novas universidades para o mundo de empreendedorismo. Porém, depende de qual aceleradora. Como toda oportunidade, você surge muito golpe também. Eu diria que a maioria das aceleradoras são a perca de tempo e a perca do seu dinheiro. Mas se você consegue entrar, talvez assim, numa das cinco maiores, o valor que você tem acesso a que são excelentes. Agora, se você está começando do nada, se você não tem nenhum network, que foi o meu caso, por exemplo, e entrar para uma aceleradora, qualquer aceleradora, é melhor do que você tentar fazer sozinho. Na maioria dos casos. Mas... Sempre toma cuidado, assim, quem foi, que, quem, quantas pessoas já fizeram parte desse processo, quantos da empresa eles querem, estão oferecendo dinheiro ou não. Obviamente, as que estão oferecendo dinheiro, mesmo que sejam valores menores, são sempre melhores as que não estão oferecendo dinheiro, porque aquelas estão com um outro tipo de propósito. Aquelas que estão só oferecendo mentoria, eu correria daquelas longe. Apesar que eu fiz parte de uma aceleradora, que eu ofereci só a mentoria, que foi muito bom para mim, muito, muitos anos atrás. Porém,
0: eu não aconselharia a ninguém a fazer, porque você tem muitas opções. Perfeito. Só para contextualizar, pessoal, para quem não sabe o que é uma aceleradora, é como se fosse, a gente chama aqui no Brasil de incubadora. É um espaço que você tem os empreendedores com as ideias, você tem dinheiro rodando e você tem mentores. Então é como se fosse um pequeno ecossistema que te ajuda a acelerar o projeto para verificar eventuais falhas ou ter algum tipo de conhecimento por meio de mentores. E dentro disso, Alex, tanto no Circuit Launch ou de modo geral aí no Vale, quais são as soft skills que você considera que se destacam para que a pessoa tenha mais evolução ou tenha mais resultado?
2: Trabalhar em time, uh, geralmente é a primeira assim que aparece, que vem sempre sempre em, em questão. Eu, eu, eu tenho um pouco de, de a discussão a respeito disso, porque eu, na verdade, eu não gosto de trabalhar em time. Eu sou muito mais eficiente de forma individual, o que é um dos problemas que eu tenho com o empreendedorismo há vários anos e que eu tenho que consertar, que eu tive que consertar para poder chegar a, a esse patamar, é que realmente eu não gosto de trabalhar em time, eu gosto de trabalhar individualmente. Eu sou uma pessoa extremamente individual, eu gosto de silêncio, eu gosto de trabalhar sem ninguém do meu lado, mas eu tive que mudar isso. Então, aprender a trabalhar em time acho que é uma das mais importantes hoje em dia. E, paradoxicamente, aprender a trabalhar sozinho. Porque você quer trabalhar em time, mas o time não pode... A, a, o time tem que depender de você. E para que o time possa contar com você, você tem que aprender a saber fazer as coisas sozinho. Você tem que aprender a você resolver seus próprios problemas, sem contar necessariamente com o time. Principalmente quando uma estourada. Porque quando você está numa, numa startup que você tem duas, três, quatro pessoas, é que nem o, o time de Special Forces do Exército. Você. cada uma pessoa faz uma coisa diferente e a outra pessoa tem que confiar que você vai executar no processo que você está fazendo, porque senão o time inteiro morre. Startup é a mesma coisa. Então, nesse caso aí, a, o, o que eu diria é que na escolha do seu time, que seria mais importante, eu vou colar três soft skills nessa conversa. É você aprender a trabalhar em time, aprender a trabalhar individualmente e a. Aprender a selecionar as pessoas com quem você quer trabalhar. E aí tem cada um desses tópicos, em todo um, um thread aí que a gente pode seguir. É uma, é uma conversa cada uma delas, mas na su, na, no seu crescimento como empreendedor, foca nesses três inicialmente. Uma vez que você focou nesses três, dependendo da posição que você está, se você está abrindo uma empresa como empreendedor, como CEO, aí você tem outras coisas. Como CEO, por exemplo, que eu acho que você deveria focar é você aprender a, a, a atrair talento. Acredita em mim, você não é um gênio de nada, Se ele não é um especialista de praticamente nada. Você tem que aprender essas três coisas, demorou muito para entender isso, porque eu gosto de fazer coisas, eu gosto de executar, eu gosto de cara trabalhando lá, sujando a roupa e fazendo esse tipo de coisa. Eu não gosto de ficar sentado na cadeira tentando fazer essas coisas, mas sou eu. Se ah, eu, você tem que aprender a atrair talento, é uma habilidade que você pode desenvolver e tem que desenvolver usa isso como uma habilidade que você tem que aprender. Como é que eu faço para atrair essa pessoa para trabalhar para mim? Ah, outra pessoa, como gerenciar essa pessoa, como gerenciar o time, você aprende. Também uma habilidade que você tem que aprender. E a terceira é nunca deixar faltar dinheiro. Ah, é o seu, a sua função como CEO nunca deixar faltar dinheiro na empresa. E aí que vem a parte né, que a Camila perguntou, a de como a, você atrair investimento. Aí já, um, cada um desses aí, é toda uma aula que uhum. a gente pode separar, mas Tá aí a, a, o que eu acho que você tem que
0: ficar. Perfeito, Alex. Inclusive, tá chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu queria agradecer mais uma vez, porque você, dispõe do seu tempo, eu sempre costumo dizer que o bem mais, vali mais valioso de alguém é o tempo. E o Alex, eu não sei nem quantificar quantas vezes ele me recebeu lá para bater papo, para aprender a ceder o espaço dele. Então, ele é um dos brasileiros que realmente está preocupado, na minha opinião, é, com o crescimento de outras pessoas, desde que essas pessoas queiram crescer também e, obviamente, fazer essa roda girar. Então, Alex, uma vez, mais uma vez eu aproveito para agradecer esse espaço seu aqui para que você possa compartilhar um pouco do que é o Circuit Launch. Eu que agradeço o convite. E eu quero chamar agora a Bárbara para as considerações finais, para alguns pontos que ela queira trazer também, porque sempre vai ter uma sacada a mais para você levar para o seu dia a dia. Fique à vontade, Bárbara.
1: Olha, a dica que eu trago hoje para todo mundo que está assistindo, em primeiro lugar, ficar bem atento a esses passos que o Alex passou para a gente sobre como conseguir um investidor, né? Eu achei simplesmente genial a forma como ele realmente foi direto ao ponto e mostrou de forma prática o que, que era preciso. Então, às vezes a gente fica ali enrolando, ah, não, preciso ser mais educado, e coloca várias informações que no final das contas não é o que o investidor quer saber, né? Então. Ser direto ao tal ponto, eu achei simplesmente incrível essa parte. E aí, falando um pouquinho sobre vários outros insights que a gente teve também, é, que, assim, aprendeu né, com a sucessão de fracassos na área de software que o tempo que ele gastava para um projeto pequeno é o mesmo que ele gastava em um projeto grande. Então, aquela famosa frase também, sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho. né? No final das contas, a gente está tendo que exercer aquele, aquela aquele desejo de qualquer forma então o sonho tem que ser também compatível com o que a gente quer, assim como a execução então achei muito interessante essa questão da gente realmente não ter medo e abraçar a causa a questão também do Vale do Silício né? esse destaque para resiliência de como as pessoas aprendem com esses fracassos de forma muito rápida então realmente caiu, trupicou, levanta e já segue em frente realmente interessante é, e também né? a questão de que ao empreender, a questão não é se você tem dinheiro ou não, é saber se o que você está oferecendo gera valor e tem uma proposta clara para a gente. Esse também é um ponto essencial. assim, né? A gente vê muito sobre proposta de valor, o que, que a gente está oferecendo, foco no cliente, mas nem sempre a gente reflete de fato o que, que isso tem a ver com o nosso negócio. Né? Então, achei também um ponto essencial para quem está acompanhando a gente aqui hoje.
0: Perfeito, Bárbara. Então, ó, vocês viram aqui a revisão, se perdeu alguma coisa, volta aqui, porque às vezes aquela sacada, aquele dica, aquela dica, aquele insight pode estar logo ali no vídeo. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.